0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Le und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute erwartet dich eine Folge zu dem Thema Retreats. Was ist überhaupt ein Retreat und was bringt es dir beziehungsweise auch was bringt es mir oder was hat es mir schon gebracht? Ich werde dir erstmal ein bisschen was Allgemeines zu dem Thema berichten und dann dich auch an meinen eigenen Erfahrungen teilhaben lassen. Denn aus meiner Erfahrung ist das etwas sehr, sehr Wertvolles, was mir wirklich doll weiterhilft, auf diesem Weg nach innen, diesem Weg zum eigenen Glück zu finden. Und ja, vielleicht motiviert das dich auch mal zu einem Retreat zu gehen. Vielleicht machst du das ja auch schon und hilft dir auch ein bisschen, einen Überblick darüber zu bekommen, was es überhaupt für Retreats gibt, sodass du das richtige Retreat für dich finden kannst. Wenn du gerne mal ein Retreat mit mir machen möchtest, hättest du dazu die Gelegenheit, zumindest schon mal ein ganz kleines halbtägiges Retreat das wird am 27.11. in der Yogibude stattfinden. Den Link dazu findest du in den Shownotes in der Beschreibung zum Podcast. Und ich plane auch im nächsten Jahr ein Retreat anzubieten. Ich weiß noch nicht wann, wo, wie lang, aber wenn du da nichts verpassen möchtest, trag dich gerne zu meinem Newsletter ein, dann wirst du als erstes erfahren, wann und wo das stattfinden wird. Ich freue mich, wenn du dabei sein wirst. Viel Spaß jetzt erstmal mit der Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dabei bist und zuhörst. Ich begrüße dich hier, wenn ich die Folge aufnehme. Es ist Sonntag, ein etwas grauer Sonntag hier in Hamburg. Im Oktober. Ja, jetzt bin ich von meinem Retreat seit einer guten Woche wieder zurück. In mir drin ist noch ganz viel Sonne und da draußen sieht es schon ein bisschen anders aus. Aber ich kann das irgendwie gerade sehr genießen. Ich mag ja diese Jahreszeiten inzwischen richtig gerne. Früher wollte ich immer gerne, dass immer Sommer ist und habe dazu geneigt, etwas zu meckern, wenn der dann vorbei war. Aber ja, zum Beispiel meine Indienreisen haben mir, glaube ich, geholfen, da so einen Frieden zu machen mit unseren Jahreszeiten. Da wurde ich mal ähm, gefragt, wie das denn ist mit den Jahreszeiten und ähm, der Inder, der mich das gefragt hatte, fand das irgendwie super spannend und meinte, ja, wir haben hier, hier in Indien gibt es nur hot und hotter with heavy rain, heiß und heißer mit starkem Regen. Und das hat mir wirklich geholfen, das mehr wertzuschätzen, dass wir diese Jahreszeiten hier haben. Ich finde ja auch immer ganz spannend, mal so zu beobachten, wie viel man sich über das Wetter beschwert. Weil häufig, wenn wir so übers Außen schimpfen, dann sind wir eigentlich irgendwie eher mit irgendwas anderem unzufrieden. Und man kann am Wetter ganz gut üben, einfach die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind. Man hat ja nicht nur beim Wetter, sondern in allen Lebensbereichen die Wahl, sich drüber aufzuregen, über diese Dinge, die wir gar nicht ändern können, oder sie eben anzunehmen, wie sie sind und das Beste draus zu machen. Und ähm, ich glaube, mir zeigt, dass ich das Wetter inzwischen ganz gut so akzeptieren kann, wie es ist, ähm, ist auch ein Spiegel davon, dass es in mir drin einfach ähm, ziemlich friedlich und gelassen geworden ist. Ähm, ja, wie ist das dann bei dir? Kannst du ja mal dich... Fragen, wie du so zum Wetter stehst und ob du da auch eine Verbindung zu deiner Einstellung zum Wetter und deinem allgemeinen Innenleben ziehen kannst. Aber das soll heute gar nicht Thema sein. Heute geht es um Retreats. Ich habe ja schon gesagt, ich komme gerade von einem Retreat zurück. Ich habe auch schon mehrere Retreats inzwischen. Und besucht noch gar nicht so wahnsinnig viele, aber doch einige und mache auch immer mal so meine kleinen eigenen Retreats, weil ich so eine große Sehnsucht immer nach ähm, dieser Ruhe habe. Aber es ist natürlich auch gar nicht immer so leicht, sich da für die Zeit einzuräumen. Ich habe auch schon häufig von Leuten gehört, oh, wie machst du das denn? Ich habe gar keine Zeit dafür. Letztendlich haben wir aber ja alle haargenau gleich viel Zeit. Und das ist letztendlich dann immer eine Sache, wo man seine Prioritäten setzt. Ich für mich habe meine Priorität ja sehr stark auf diesem Yoga-Weg und diesem Weg nach innen. Das muss natürlich auch nicht bei jedem gleich sein. Gerade auch, wenn man eine Familie hat und so weiter, ist Es ist natürlich schon einfach was anderes, weil man andere Verpflichtungen hat, anders eingespannt ist. Aber auf meinen Retreats habe ich ja auch immer viele... Menschen kennengelernt und da sind wirklich Menschen jeden Alters, jeder Lebenssituation, jeden Berufes, ob fünf Kinder, keine Kinder. Also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich glaube wirklich, da ja, wenn man das wirklich möchte, kann man sich das sicherlich immer einräumen. Aber eben ist halt eine Frage auch, ob man das möchte. Und ob du das möchtest, weißt du vielleicht nach dieser Folge noch besser als jetzt. Mal schauen. Ja, aber was ist denn überhaupt ein Retreat? Ähm, Retreat bedeutet Rückzug oder auch Einkehr. Und es ist letztendlich vor allem für Menschen gedacht und gemacht, die sich eben auf diesem spirituellen Weg oder diesem Weg nach innen befinden. Es hilft uns, unsere spirituelle Praxis zu vertiefen. Vielleicht hast du ja schon eine eigene Meditationspraxis, eine Yoga-Praxis, und dann wirst du sicherlich auch mitkriegen, dass es gar nicht so leicht in im Alltag, das alles unterzukommen. Man wird dann doch öfters mal abgelenkt. Und wenn man eben auf so einem Retreat ist, dann ist das das Wichtigste, was man tut. Also man hat quasi die idealen Bedingungen, um sich dieser Praxis ganz hinzugeben und hält diese Ablenkung so gering wie möglich. Man ist also etwas isoliert von der restlichen Welt. Und... Letztendlich wird da sehr gut für einen gesorgt. Also in der Regel muss man sich nicht um Essen kümmern und so weiter. Es gibt meist so einen ganz strukturierten Ablauf, in dem man sich einfach reinfügen kann und sich wirklich ganz diesen Praktiken widmen kann, die dann dort angeboten werden. Es gibt sehr, sehr große Unterschiede auch bei Retreats. Die Tradition liegt vor allem im Buddhismus. Das sind auch so die, glaube ich, bekanntesten. Retreats, die sind häufig vom Buddhismus geprägt, da werden buddhistische Meditationstechniken gelehrt, aber auch im Christentum haben Retreats durchaus eine Tradition, auch in Klöstern wird häufig eingeladen zum gemeinsamen Beten und Schweigen und auch noch in anderen spirituellen Traditionen ist es durchaus ganz üblich, Retreats zu besuchen. Wie lang solche Retreats sind, das kann auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Also wie gesagt, ich biete demnächst ein halbtägiges Retreat an, das ist dann wirklich kurz, aber für viele ist das vielleicht auch schon ganz lang, wenn man sonst gar nicht so viel Zeit dafür hat, nach innen zu schauen, das ist vielleicht auch schon so ein halber Tag, einfach ein super Anfang, um mal ein bisschen in die Ruhe und Stille zu finden. Es kann aber auch wirklich Jahre oder Jahrzehnte dauern. Also gerade im Buddhismus, wenn man buddhistischer Mönch wird, dann hat man häufig wirklich mehrere Jahre Rückzug. Dieser Rückzug kann auch ganz unterschiedlich aussehen. In so diesen klassischen Retreats, die man kennt, ist das häufig in Gesellschaft, in einer festen Gruppe. Aber bei Mönchen oder so kann das auch sein, dass die ganz alleine in einer Höhle sind oder auch in einem Meditationsraum und ähm, es wird aber immer so sein, dass man eine Anleitung hat. Also auch wenn man ganz alleine in einer Höhle ist, dann hat man schon sehr, sehr klare Anweisungen, was man da zu tun hat, ähm, hat seine Meditationstechnik und so weiter und da würde auch regelmäßig ein Lehrer nach einem schauen und einem eventuell dann die nächsten Schritte mitteilen. Also es wird auf jeden Fall angeleitet. Als ich in meiner Yogalehrerausbildung war in Indien, vor drei Jahren war das, da hatte ich zum Beispiel einen tibetischen Lama in der Gruppe. Der hat drei Jahre in einer Höhle meditiert und wurde dann wirklich nur gelegentlich von seinem Lehrer dort besucht. Also das ist wirklich dann so der maximale Rückzug, wo du dann auch ganz auf dich alleine gestellt bist. Das war super spannend von seiner Erfahrung auch zu hören. Aber es muss nicht immer ganz so extrem sein. Also ich selbst ähm, folge ja dem Tantra-Yoga und gerade im Tantra-Yoga ähm, gehört es auch dazu, nicht nur in diesem Rückzug zu sein, sondern da sagt man, man ist ja in diese Welt, in diese Gesellschaft reingeboren und ähm, da geht man eher davon aus, man hat diese Zeiten von Rückzug und geht dann eben aber auch wieder in die Gesellschaft zurück. Ich finde das auch ganz Schön, dass man immer noch so eine Vermischung der Welten hat. Also wenn sich jetzt alle spirituellen, alle weisen Yogis in Höhlen zurückziehen würden, dann ähm, könnte man ja gar nicht die positive Energie in die Welt zurückbringen, die Entspannung in die Welt zurückbringen. Also vermutlich, ich denke mal, dass die Menschen, die das jetzt hören, wahrscheinlich nicht drei Jahre in eine Höhle möchten. Aber auch da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Es gibt Tagesretreats, es gibt Wochenend-Retreats. Es gibt diese klassischen, die, die ich auch schon besucht habe, davon werde ich noch berichten, Vipassana-Retreats. Die gehen in der Regel zehn Tage. Da ähm, ja, Das kann wirklich ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Was man heute so als Retreats mitbekommt, wenn man jetzt danach googelt, dann ähm, ist das... Ja, so ein bisschen eher vielleicht auch ein Yoga-Urlaub manchmal. Also auch das ist sicherlich möglich. Wie streng diese Retreats dann sind, ist auch sehr unterschiedlich. Also was ich manchmal so lese, was für Retreats angeboten werden, klingt für mich mehr nach Urlaub mit ein bisschen Meditieren und Yoga. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen streng. Einfach dadurch, dass ich ja sowieso schon sehr viel Yoga mache und meditiere, wäre für mich jetzt ein Retreat, wo man ganz normal weiter sein Handy anhat, wo Alkohol geschrunken wird, Fleisch gegessen wird, wo man vielleicht zwei Klassen am Tag hat und sonst ähm, ein ganz normales Leben lebt. Wäre für mich jetzt nicht so das, ähm, was ich darunter verstehe und es würde auch nicht so ganz dieser traditionellen Definition quasi folgen, aber auch das kann sicherlich total schön sein. Also manchmal, wenn ich dann auf so einem strengen Retreat bin, wie bei Vipassana, denke ich auch, auch, ja wäre ja auch schön, wenn man zwischendrin einfach mal am Strand rumhängen könnte. Das, was ich jetzt gerade gemacht habe, das Retreat, von dem ich gerade zurückkomme, das war so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Also wir hatten ein paar strengere Regeln, aber es war auch Platz für einfach sein. Und ich konnte auch zwischendrin an den Strand gehen. Da gehe ich nachher nochmal mal drauf. Ein, aber so kriegst du vielleicht schon mal so einen Eindruck, wie unterschiedlich solche Retreats aussehen können und ich glaube, da muss dann auch jeder für sich einfach so ein bisschen gucken, wo stehe ich denn gerade, was traue ich mir zu und was ist auch mein Bedürfnis? Ja, und was wird denn jetzt auf diesen Retreats gemacht? Also wie gesagt, die können ja aus ganz unterschiedlichen Traditionen kommen, wenn man bei so einem modistischen Meditationsretreat ist, dann kann man sich recht sicher sein, dass da eben diese eine Meditationsform gelehrt wird, die eben in dieser Tradition praktiziert wird. Dann gibt es häufig auch ähm, solche Lectures, ja, Lektionen, Lesungen, wo Lehrer halt noch mehr über den Hintergrund berichten, was ich auch wirklich sehr wertvoll finde, dass man so ein bisschen die Philosophie kennenlernt, die dahinter steckt. Und dann ganz unterschiedlich kann es auch sein, dass vielleicht so Mindful Walking, ähm, Gehmeditation Teil des Retreats sind und das Stille Teil des Retreats ist. Das finde ich auch, ähm, sollte meiner Meinung nach immer ein Teil eines Retreats sein, weil es geht ja um diese Innenschau, es geht darum einzukehren und Reden kann wirklich sehr, sehr ablenken. Also Das eine ist natürlich, wenn jemand was über Philosophie berichtet, was jetzt auch speziell damit zu tun hat. Aber wenn man dann viele Gespräche hat mit anderen Teilnehmern, die aus ihrem Leben berichten, die vielleicht von ihren Problemen berichten, dann hat man in der nächsten Meditation wieder damit zu tun, diese ganzen Gespräche abzuarbeiten sozusagen und kommt halt nicht wirklich so tief, wie man es kommen kann, wenn auch geschwiegen wird und ähm, Ruhe ist, so dass der Geist halt wirklich zur Ruhe kommen kann. Und deswegen gibt es häufig auch wirklich ähm, stille Retreats, wo gar nicht gesprochen wird oder eben auch Retreats, wo es bestimmte Zeiten gibt, zu denen nicht gesprochen wird. Vielleicht gibt es auch mal eine Stunde, wo man einfach wirklich nichts macht, wo es heißt, okay, jetzt für die nächste Stunde könnt ihr hier im Garten oder so sein und ihr macht einfach nichts, ihr seid einfach es gibt auch Retreats, wo vielleicht sch schamanische Rituale oder so angeboten werden oder Journaling, wo man ähm, so eine Art von Tagebuchschreiben praktiziert. Also heutzutage gerade so in diesen modernen Retreats ist da der Fantasie quasi, sind keine Grenzen gesetzt. Da habe ich schon die unterschiedlichsten Sachen gesehen. Es gibt auch manchmal Wanderretreats, wo dann vielleicht tagsüber gewandert wird, abends Yoga gemacht wird, meditiert wird. Da, ja, es gibt ähm, heutzutage wirklich ein riesengroßes Angebot. Letztendlich werden dabei immer eben spezielle Methoden gelehrt, die dir dabei helfen sollen, zu dir zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Und was ist das Ziel von einem Retreat? Das würde dann je nach Tradition auch wahrscheinlich unterschiedlich sich anhören. Man kann davon letztendlich im Yoga, würden wir sagen, Samadhi, die Erleuchtung. Das ist ja unser Ziel vom Yoga-Weg. Und da kann natürlich so ein Retreat auf jeden Fall ein bisschen ein Booster sein, weil du sonst äh, man da eben abgelenkt wirst und deutlich wirklich ganz einfach darauf konzentrieren kannst, dahin zu arbeiten. Und auch im Buddhismus wird ja von der Befreiung vom Leid gesprochen. Also letztendlich ist immer das Ziel dieses glück in uns zu finden, uns vom Leiden zu befreien. Auch Achtsamkeit zu schulen, uns bewusst zu werden, eben wenn man in Stille geht, wenn man in sich schaut, dann werden uns einfach Dinge bewusst, die uns im, von denen wir im Alltag abgelenkt werden. Wir werden uns unserer selbst bewusst, aber auch so der Zusammenhänge von vielleicht unserem Verhalten auf die Welt. Und es wird häufig auch einfach dieser Gleichmut gestärkt, die Gelassenheit, die Dinge einfach zu nehmen, wie sie sind, eben wie am Anfang beschrieben mit dem Wetter, sich nicht über Dinge aufregen, die man gar nicht ändern kann, sondern eben akzeptieren, was ist und da so friedlich durchzugleiten durch dieses Leben. Und was es mir persönlich immer wieder bringt, ist auf jeden Fall diese unfassbare Ruhe im Geist. Also auch wenn ich hier es ganz gut schaffe, regelmäßig zu meditieren, Yoga zu praktizieren, es ist doch ein ganz anderes Level, auf das man kommen kann, wenn man wirklich sich so ganz in diesen Rückzug begibt. Also ich hatte bei diesen Erfahrungen deutlich intensivere Meditationserlebnisse. Häufig spricht man ja auch von diesen Erleuchtungserlebnissen, von denen wird auch viel berichtet von Menschen, wenn du mal auf YouTube äh, Vipassana Experiences eingibst, dann kannst du dir ganz viele Geschichten anhören von Menschen, die auch beim Vipassana ganz, ganz intensive Erfahrungen hatten. Und ähm, davon hatte ich auch so einige. Und das ist natürlich wunder, wunderschön, wenn man so ja, Momente einfach des puren Glücks, wo man diese, diese Verbundenheit spürt, wo man Erkenntnisse hat, wo einem Dinge bewusst werden gleichzeitig sollte man aber nicht zu sehr immer so auf diese Erlebnisse hoffen. Also es sollte jetzt nicht die erste Priorität sein. Man sagt, ich gehe auf einen Retreat, weil ich will Erleuchtungserlebnisse haben, weil je mehr wir uns so danach sehnen, desto weniger kommen sie meistens. Aber wenn wir da offen rangehen, vielleicht hast du da wirklich ganz, ganz besondere Erlebnisse, ganz mit dir alleine auf deinem Meditationskissen die dann, die danach das auch wirklich sehr erleichtern, im Alltag gelassen zu bleiben. Ja, was habe ich denn so für Retreats schon besucht? Also mein erstes war in Indien, da war ich in einem Ashram und das war, da bin ich einfach so hingefahren, also man hat da auch die Unterschiede, wenn man in einen Ashram geht, ob man an einem Retreat teilnimmt, also an einem Programm, was dann eben vielleicht über eine Woche geht oder zehn Tage oder auch länger oder kürzer und dann eben in einer Gruppe wirklich so von Anfang bis Ende bei diesem Retreat mitmacht. Oder man kann in den, meistens, wenn man in einen Ashram geht, auch einfach so als Gast hingehen und dann nimmt man eben einfach an den Aktivitäten teil, die dort jeden Tag so stattfinden und kann dann dadurch natürlich auch selbst bestimmen, wie lange man da ist. Häufig hat man eine Mindest Dauer, die man da sein sollte. Ich war übrigens im Shivananda Ashram in Kerala in Südindien, ganz ähm, wunder wunderschön gelegen. Und da hat man dann so seinen Tagesablauf, bekommt seinen Plan am ersten Tag mit quasi Pflichtstunden, an denen man teilnimmt. Und ähm, dann waren auch immer noch optionale Stunden. Und dann, ja, es war auf jeden Fall Pflicht morgens, um eine gewisse Zeit aufzustehen. Das war auf jeden Fall noch, bevor die Sonne aufging, hat man an einer Meditation teilgenommen. Das war ganz, ganz wunderschön. Ich erinnere mich noch, wie man da, ähm, es war noch dunkel, alle kamen da irgendwie aus ihren Unterkünften zu dieser großen Meditationshalle getapert. Dann setzte man sich dahin, wirklich eine Halle mit ähm, vielen Menschen dann gefüllt. Und am Anfang saß man da einfach in Stille. Dann hat man irgendwann gehört, wie so die Tiere um einen rum aufwachten. Und dann fing irgendwann der Lehrer oder Guru, der vorne saß, äh, hat dann irgendwann irgendein Instrument, eine kleine Trommel oder so gespielt. Und dann lagen mehrere Instrumente im ganzen Saal verteilt. Und jeder, der wollte, hat sich da was genommen. Dann fing man so an, da ein bisschen... Ja, ans Musizieren zu gehen. Es wurden auch Mantren gesungen. Und ich, war, ich erinnere mich schon gar nicht mehr, es ist jetzt wirklich schon viele Jahre her, dass ich dort war, wie dann der genaue Tagesablauf war. Aber ich glaube, danach gab es dann erstmal so ein bisschen ähm, Teepause, dann Asanas, irgendwann Brunch. Dann gab es auf jeden Fall auch Karma-Yoga. Das ist auch häufig Teil, dass man etwas Sinnvolles tut für die Gruppe. Der unbeliebteste Job war immer Toilettenputzen. Als ich da war, waren zum Glück so viele Leute da, dass dieser Job schon vergeben war. Ich habe dann Holz getragen, was irgendwie im Wald halt fürs Feuer geholt wurde. Und das wurde dann da von ein paar Leuten klein gehauen. Und ich habe das dann mit anderen Leuten zusammen dahin getragen, wo es hin sollte. Und eben dann ging der Tag so weiter mit entweder Lesungen oder auch so Diskussionen, spirituellen Zusammenkünften. Asanas, also diesen Yoga-Körperübungen und Meditation. Und dort war es so, dass man es zu bestimmten Zeiten geschwiegen hat und ähm, tagsüber war eben aber auch teilweise reden erlaubt. Aber beim Essen war reden nicht erlaubt und davon bin ich großer Fan. Weil auch das, man ist viel bewusster, wenn man sich nicht dabei unterhält. Wir haben ja hier im Westen diese Kultur von zusammen essen und dass das so was Geselliges ist. Und ich mag das ja auch total gerne. Ich gehe selber super gerne mit Freunden essen. Aber ich merke immer, dass ja man man verpasst dann eigentlich so viel auch. Ne? Man kann es letztendlich nicht richtig genießen und kriegt auch nicht so richtig mit, wann man satt ist und ähm, überisst sich dann vielleicht auch eher mal. und dann ist es so schön und dann nimmt man sich noch mal nach und so. Und außerdem gerade auch so Retreats, da kommt man halt total raus aus dieser Ruhe, wenn dann da so viel geplaudert wird. Also und, ähm, das mochte ich immer sehr, die, das Essen dort. Man hat dort auf dem Boden gesessen, mit den Händen gegessen und dann sind Leute rumgegangen mit so Eimern und Kelle und haben ein das Essen da auf sein, aufs Tablett gebracht. Ähm, ich mochte das super gerne. Es war ja auch ähm, indisches Essen, mag ich eh super gerne. Äh, das war ein ganz tolles Erlebnis. Ja, ich warte damals tatsächlich, habe ich noch geraucht und Alkohol getrunken und da drin denkt man dann, ach, ich mache das alles nicht mehr. Aber als ich draußen war, ich musste dann, ich hatte glaube ich meinen Bus verpasst, musste dann da irgendwo auf meinen Bus warten und hatte mir dann tatsächlich direkt, als ich raus war, Zigaretten gekauft und eine Cola getrunken. <lacht> Aus heutiger Sicht ist das für mich vollkommen absurd. Aber alles hat seine Zeit. Ich war in meiner Vergangenheit auf jeden Fall sehr anders unterwegs als heute. Und ähm, ja, nicht jedes Mal muss ein Retreat, ein Lebenswandel mit sich bringen, aber es hat sicherlich ähm, einen Samen gesät. Also letztendlich habe ich mich ja inzwischen sehr verändert, aber damals ja, war das für mich dort auch noch sehr fremd. Und wenn ich heutzutage irgendwie auf so einem Retreat bin, das war auch jetzt bei der meiner aktuellen Erfahrung so, habe ich auch an dem einen Tag ähm, eine ähm, am Strand getroffen, die dann dort eine Zigarette geraucht hat. Und ich dachte so, huch, das hat für mich so, ich würde im Traum nicht mehr auf die Idee kommen und freue mich inzwischen immer richtig über diese Bedingungen, auch wenn die ein bisschen strenger sind. Aber wenn ich dann da nur gesunde Sachen kriege und so, heutzutage finde ich es richtig toll. Aber eben je nachdem, wo man in seinem Leben steht, sind vielleicht halt auch die Regeln und Bedingungen manchmal erstmal ein bisschen unbequem und auch vielleicht gar nicht so leicht einzuhalten. Das Gleiche auch mit Handy. Also dort sollte man auch sein Handy abgeben. Hatte ich auch brav gemacht, aber ich habe gesehen manchmal, ich war da in so einem großen Schlafsaal, dass der ein oder andere da nachts unter seinem Kopfkissen doch noch ein Handy hervorzog. Ja, das ist natürlich eben auch das, wenn du dir deinen Retreat suchst, dann schau dir vorher an, wie da die Regeln sind und was du möchtest. Also ich würde heutzutage das immer begrüßen eigentlich, wenn man dazu aufgefordert wird, sein Handy auszumachen. Aber vielleicht geht das auch in deiner Situation nicht oder du möchtest das nicht. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen, aber auch wenn es nicht verboten ist, würde ich halt immer total empfehlen, das wirklich so gering wie möglich zu halten. Weil, ja, das lenkt einfach ab und das ist, geht dann, dann muss man irgendwie auch nicht auf einen Retreat gehen, wenn man dann ununterbrochen an seinem Telefon hängen will oder in den Pausen Netflix guckt oder so. Dann, ja, das kann man halt auch zu Hause machen, finde ich. Also für mich ist es wirklich, ich begebe mich dann gerne in diese etwas strengeren ähm, Regeln, aber das muss auch gar nicht sein. Also ich glaube wirklich, dass es dafür jedes Bedürfnis heutzutage die richtigen Angebote gibt. Dann habe ich mich danach, das hatte ich, glaube ich, schon, als ich von meinem persönlichen Weg in einer der ersten Folgen gesprochen habe, erzählt, dass ich ja mal so einen Fast-Burnout hatte und dann kurz danach zum Vipassana-Retreat gefahren bin. Das war so meine wirklich intensivste Retreat-Erfahrung. Inzwischen habe ich das zweimal gemacht und finde es wirklich sehr, sehr, sehr lohnenswert, ich glaube, ich mache nochmal eine extra Folge, wo es wirklich nur um Vipassana geht. Irgendwann. <lacht> Wenn dich das interessiert, sag Bescheid, dann motiviert es mich dazu, das bald aufzunehmen. Ich habe mal das Gefühl, sehr viele Menschen interessieren sich für Vipassana. Und das ist eben auch wirklich was so Besonderes, dass man darüber wirklich lange reden könnte. Heute soll es ja allgemein um Retreats gehen. Deswegen möchte ich nur kurz anreißen, was das ist. Also ich war bei Vipassana nach SN Goenka. Das verlinke ich dir auch in der Podcast-Beschreibung, falls dich das interessiert. Und das Besondere ist, dass es eben diese Vipassana-Zentren nach goenka gibt es wirklich auf der ganzen Welt und überall läuft es ganz gleich ab. Und überall ist es spendenbasiert. Also da hat man noch nicht mal mehr die Ausrede, ich kann mir das nicht leisten. Weil heutzutage, wenn man nach Yoga-Retreats, googelt, dann kriegt man vielleicht irgendwelche Luxusgeschichten, die wirklich ein Vermögen kosten. Das würde ich dann wieder unter Yogaurlaub urlaub abstempeln, aber das ist vielleicht auch etwas voreingenommen. Vielleicht machen die da auch ganz viel Einkehr. Aber es muss eben gar nichts, es geht halt bei einem Retreat nicht um Luxus, eher ehrlich gesagt. Im Gegenteil, dass man auch mal vielleicht seine Bedürfnisse ein bisschen runterschraubt. Das kann natürlich nett sein, es ne? darf ruhig ein schönes, eine schöne Unterkunft sein, aber es geht eben nicht um Luxus, sondern um Innenschau. Und dieses Vipassana macht eben Retreats auch jedermann zugänglich. Also da ist das Prinzip, dass du spenden kannst und das kannst du aber auch erst, nachdem du einmal da warst. Also das heißt immer, dein Platz hier ist jetzt schon finanziert, das hat halt ein anderer Teilnehmer vorher durch seine Spende finanziert und wenn du das dann als wertvoll empfunden hast, dann bekommst du danach die Möglichkeit zu spenden und kannst halt anderen Menschen auch diese Möglichkeit geben. Und das finde ich wirklich super, super schön. Also ähm, das, ich hatte da auch, ich glaube beim ersten Mal noch nicht so sehr, da war ich noch mit anderen Dingen beschäftigt, aber als ich das zweite Mal beim Vipassana war. Ich die ganze Zeit habe ich so eine krasse Dankbarkeit gespürt, weil ich so dachte, krass, ey, ich müsste hierfür noch nicht mal was bezahlen. Ich habe danach natürlich ähm, gespendet, aber ich hätte es nicht müssen und finde es wirklich wunder, wunderschön, weil das ja wirklich auch so diese alte Tradition ist, dass man eben für diese innere Arbeit auch gar nicht ähm, bezahlen braucht, sondern dass das für jeden zugänglich ist. Und das ist da wirklich wahnsinnig toll organisiert. Also ich war bisher erst in diesem Einzentrum in Triebel, in Deutschland, aber was ich so gehört habe von anderen, scheint das wirklich überall einfach sehr, sehr gut zu laufen. Da sind dann halt immer freiwillige Helfer. Dafür kann man sich dann nämlich auch anmelden. Das möchte ich eigentlich auch ganz gerne nochmal machen, dass man ähm, freiwillig dort hilft, eben beim Essen machen und so weiter. Das scheint wirklich sehr, sehr stressig zu sein, was ich so mitbekommen habe von den anderen Helfern. Aber die nehmen dann eben auch an der einen oder anderen Meditation dann teil. Und da lernt man eben diese Vipassana-Technik, also das ist wirklich eine ganz spezielle Technik und deswegen ist auch das Retreat mindestens zehn Tage lang, weil das eben mindestens zehn Tage dauert, um die Technik zu erlernen. Früher waren das, wenn ich mich richtig erinnere, sogar vier Wochen. Aber da das in den heutigen Zeiten sich kaum noch jemand die Zeit nehmen würde, wurde es eben auf zehn Tage reduziert. Ich weiß auch, dass es inzwischen auch Wochenenden Vipassana-Meditationen gibt, aber das ist dann, glaube ich, halt immer so ein bisschen runter. Gebrochen. Also wenn man das wirklich richtig erlernen will, dann würde ich schon sagen, lohnt es sich halt, diese zehn Tage dort auf sich zu nehmen. Und das ist eine Meditationstechnik, wo es so um diese Wechselbeziehung zwischen Körper und Geist geht. Also letztendlich mal ist man da in einer ständigen Selbstbeobachtung, beobachtet die Empfindung im Körper. Und es wird eben davon ausgegangen, diese Beziehung zwischen Geist und Körper, dass eben alle Empfindungen, die du am Körper spürst, auch mit deinem Geist zu tun haben. Und du beobachtest die, ohne darauf zu reagieren. Und das macht man von sehr früh morgens bis sehr spät abends mit ein paar Pausen. Also es wird da wirklich nichts anderes gemacht. Und es ist eben absolute Stille, edles Schweigen. Und das bezieht auch ein, dass man auch keinen Blickkontakt hat, man schreibt nicht, man liest nicht, man macht wirklich nichts. Also es sollte so sein, als wäre man alleine. Auch wenn man in einer sehr, sehr großen Gruppe ist, aber man verhält sich eigentlich so, als wäre man alleine, man kommuniziert wirklich nicht. Außer natürlich, es ist irgendwas Dringendes, also es sind immer Anleiter da, die man irgendwas fragen könnte, wenn was wäre. Man wird auch in regelmäßigen Abständen von der Lehrerin in der Meditationshalle in so kleinen Gruppen nach vorne gerufen, dann wird kurz so gefragt, ob man zurechtkommt, einfach damit der Lehrer sicher gehen kann, dass man halt alles mitbekommen hat, was da so gelehrt wird. Und man hat auch die Möglichkeit, Einzelgespräche zu buchen. Genau, das kann auch immer noch ein wesentlicher Teil sein von Retreats, dass eben auch Gespräche mit dem Lehrer möglich sind, du dir halt auch Rat dann von einem Lehrer einholen kannst, das ist auch dort möglich. Und ansonsten ist aber wirklich halt, also man meditiert, man macht auch kein Yoga. Also ich hatte da immer viel so mit meinem Körper zu tun, mit Schmerzen vom vielen Sitzen und habe mir immer gewünscht, oh, wenn man so eine Stunde weniger meditieren. Und das wäre möglich, weil man meditiert irgendwie zehn bis elf Stunden am Tag und dafür vielleicht eine Stunde Asanas, Yoga-Asanas machen würde. Das, das wäre immer so mein Wunsch gewesen. Aber sie sagen auch, dass sich Yoga und Vipassana eigentlich nicht ausschließt. Aber einfach in diesen Retreats ist das nicht vorgesehen. Und es gibt eben auch nicht unbedingt dann die Möglichkeiten, dort das zu machen, weil einfach dann auch nicht so der Platz ist. Und es wird schon auch gesagt, dass halt diese Ruhe im Körper auch die Ruhe im Geist fördert. Und ja, da ich könnte da, siehst du, ich fange schon an, ich könnte da noch ewig weiter drüber erzählen, weil es wirklich, wirklich eine sehr, sehr besondere Erfahrung ist. Zehn Tage wirklich vollkommen, also da gibt man auch wirklich sein Handy ab. Das wird eingeschlossen am ersten Tag und dann geht man ins Schweigen, ist wirklich völlig auf sich zurückgeworfen. Und was in vielen so eine Angst auslöst, ich weiß, dass viele, oh Gott, das könnte ich nicht und ich kann doch nicht so lange ruhig sein und so. Für mich ist es wirklich immer wieder ein nach Hause kommen. Also ich habe wirklich gar keine Probleme mit diesem Schweigen und mit dem Nichtreden. Ganz im Gegenteil, ich habe da eher so eine richtige Sehnsucht danach. Aber trotzdem hat man natürlich seine Herausforderungen. Also ein Urlaub ist es nicht. Deswegen ähm, sage ich vielleicht auch manchmal so ein bisschen, was oh, ist ein Yoga-Urlaub. Also für mich so ein richtiges Retreat ähm, ist halt wirklich dann innere Arbeit. Also ich würde mir da auch, wenn man zu so einem intensiven Retreat geht, ähm, ruhig vorher vielleicht schon zwei, drei Tage nehmen und danach auch. Aber das ist auch Typsache. Ich weiß von anderen Leuten, die gehen regelmäßig zum Vipassana und die würden aus ihrem Alltag raus dahin gehen, und direkt danach wieder weitermachen. Ich weiß für mich, ich brauche so ein bisschen Zeit. Ich bin langsam und wird immer gucken, dass ich vorher vielleicht schon mal so ein bisschen Zeit habe, mich einzustimmen. Und auch nachher das noch so ein bisschen nachwirken lassen kann. Ähm, stimmt, ich habe vorhin kurz über die Ziele oder auch, was es einen bringt, gesprochen. Beim Vipassana sagt man, dass es sehr, sehr gut auch gegen Süchte hilft oder auch gegen andere ungesunde Angewohnheiten. Das war bei mir auch so. Also ähm, Ich habe ja früher geraucht und auch wirklich ähm, gerne gefeiert und ich würde definitiv sagen, dass da ein Zusammenhang war, ähm, auch wenn ich, als ich dann mit Vipassana angefangen hatte, schon nicht mehr ganz so viel gefeiert und so hatte eh. Aber ähm, das hat nochmal so ein i-Tüpfelchen gemacht, dass es wirklich, diese Verbindung wird irgendwie gekappt. Also man ähm, wird nicht mehr ist nicht mehr so Opfer seiner Gelüste. Sondern ist sich einfach so ein bisschen bewusster, dass man vielleicht dann kurz wahrnimmt. Ah ja, okay, da kommt jetzt ähm, dieses Verlangen auf, aber ich habe halt die Wahl, ob ich darauf reagiere oder nicht. Und das habe ich ähm, gehört. Und auch bei Migräne soll es auch helfen. Also auch der SN Guenka, der hat ähm, früher selbst unter starker Migräne geleidet, gelitten, geleitet, gelitten. Ich hatte ja auch lange mit Migräne zu tun. Ich rede jetzt einfach mal in Vergangenheitsform, weil jetzt ist sie wirklich wieder lange nicht gekommen. Vielleicht ist dieses Thema hier abgehakt. Und vielleicht war da für mich auch Vipassana ein Schlüssel. Es wird dann immer empfohlen, beim, wenn man da auch so ein Vipassana-Retreat ist, dass man zwei Stunden am Tag meditieren sollte, einmal morgens, einmal abends. Und natürlich auch diese Technik. Und es wird auch immer gesagt, dass man halt eben diese eine Technik üben sollte. Ich muss gestehen, dadurch, dass ich ja so sehr zu Hause im Yoga bin, dass ich nach dem ersten Retreat hatte ich so ein bisschen versucht, danach Vipassana zu machen, bin dann aber immer wieder in meine yogischen Techniken, <lacht> zu meinen yogischen Techniken gewechselt. Jetzt nach meinem zweiten Vipassana-Retreat habe ich danach gar nicht mehr Vipassana meditiert. Und jetzt, wo ich zurückkomme von meinem aktuellen Retreat, weiß ich auch, ich werde nie wirklich regelmäßig Vipassana-Meditation üben. Deswegen habe ich jetzt auch so einen Gewissenskonflikt, ob ich das noch machen kann oder nicht. Weil für mich ist es, ich finde es ganz wundervoll zu wissen, dass es diese vielen Orte auf der Welt gibt, wo man wirklich die bieten, über das ganze Jahr immer diese zehn tageskurse an. Man muss sich drei Monate vorher anmelden, zumindest hier in Deutschland, ich glaube in Indien, war es ein bisschen spontaner auch möglich. Und ähm, hat dann halt, weiß einfach, da ist dieser Rückzugsort, aber man ist natürlich da, um diese Meditationstechnik zu lernen. Und in dem Retreat, von dem ich gerade komme, ähm, da haben wir Tantra-Yoga praktiziert. Ähm, das Retreat war mit der Lehrerin, wo ich gerade mein Advanced Teacher Training mache. Und das ist eben traditionelles Tantra-Yoga und ich habe jetzt meine persönliche Meditation bekommen. Ich habe mir immer so gewünscht, auch im Yoga initiiert zu werden. Ähm, dachte immer, das würde mal in Indien passieren. Und ist es in Kroatien passiert bei einer Lehrerin, die ursprünglich Deutsche ist. Das wusste ich am Anfang gar nicht, weil das alles auf Englisch läuft. Die hat lange in Indien gelebt, ähm, lebt inzwischen in Kroatien. Und ja, dort wurde ich nun ins ähm, traditionelle Tantra Yoga in, initiiert. Und habe jetzt meine persönliche Meditation. Und ich weiß einfach, dass ich diesen Weg gehen werde. Deswegen bin ich gerade so ein kleines. Manchmal, wenn man etwas gewinnt, verliert man auch etwas. Und bei mir ist gerade noch so ein weinendes Auge um dieses Vipassana da, weil ich ähm, das eben ganz wundervoll finde, diese strengen Regeln. Und ähm, dass da geschwiegen wird und so weiter. Aber das ist eben einfach eine ganz andere Meditationstechnik. Ich habe in meiner Vergangenheit sehr viel zwischen verschiedenen... Techniken rum experimentiert, also immer wieder mal hauptsächlich Pranayama praktiziert dann die Meditation, dann die Meditation und ähm, denke jetzt so, nee, jetzt ähm, will ich auf diesem Weg sein und bleiben. Also weiß ich noch nicht, ob ich wieder Vipassana machen werde. Eher, also im Moment denke ich eher nicht. Genau, und dazu zu meiner aktuellen Retreat-Erfahrung. Ähm, diese dieses Wochenretreat in Kroatien, eben im traditionellen Tantra-Yoga, das war eigentlich so eine ganz schöne ähm, Zwischenlösung, würde ich sagen. Es war eben nicht so streng wie Vipassana, aber in Vipassana wird man ja wirklich morgens um vier geweckt und abends um halb zehn ist dann Bettruhe und dazwischen ist wirklich alles Programm, außer, glaube ich, so eine kurze Mittagspause nach dem Mittagessen, aber da ist man dann auch irgendwie mit Duschen oder sowas beschäftigt. Und das jetzt hier war nicht so streng. Für meinen Geschmack hätte es sogar ein bisschen strenger sein können. Aber es war wirklich eine gute Zwischenlösung. Also wir haben da immer um 6.30 Uhr angefangen zu meditieren. Und ähm, das waren dann zwei Stunden von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr, aber unterbrochen auch von Kirtan. Also man hat meditiert, man hat gesungen. Ach, nicht nee, stimmt, wir haben ganz am Anfang erstmal ein paar Sonnengrüße gemacht, dann meditiert, dann gesungen, dann nochmal meditiert, es wurde auch Pranayama praktiziert. Um 8.30 Uhr gab es dann äh, Mindful Fruits and Tea, also da wurde nämlich noch geschwiegen. Äh, wir haben immer ab, de, ab nach dem Abendessen bis zum Brunch geschwiegen, was ich wirklich, da war ich sehr froh, dass wir Schweigezeit hatten. Und danach den Früchten äh, gab es Yoga-Asanas. Dann gab es eben Brunch, da durften wir dann wieder reden. Danach hatten wir eine ausgiebige Mittagspause. Wann, manchmal gab es dann nochmal auch ähm, einen Talk oder so. Oder wir haben Mandalas gemalt, aber meistens hatten wir dann fünf Stunden, glaube ich, frei. Dann ging es wieder weiter mit Yoga-Asanas, also zwei Yoga-Klassen am Tag. Danach Dinner. Und dann haben wir das Schweigen angefangen mit einem Mindful Walk, was auch wirklich wunderschön war, auch nochmal sich ein bisschen zu bewegen nach dem Essen. Und danach wurde eben wieder meditiert. Und dann hatte man so die freie Wahl, entweder man ist direkt schlafen gegangen oder man hätte noch so ein bisschen Schweigezeit für sich gehabt und hätte dann auch, dann wurde einem ans Herz gelegt, wenn man danach nochmal aktiv ist, dass man dann eben für sich nochmal meditiert, bevor man schlafen geht. Ähm, ja, da hat mich wieder, also ich hätte mir auch noch ähm, Stille beim Essen gewünscht, weil ich habe immer gemerkt, dass ich in jeder Meditation dann irgendwie noch mit den Gesprächen vom Frühstück oder so beschäftigt war, aber da bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen ähm, sehr <lacht> sensibel oder so, also ich, mir tut wirklich dieses Schweigen gut, gleichzeitig fand ich es jetzt auch wirklich toll, dass ich die Gelegenheit hatte, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Und ähm, das waren dann ja auch überwiegend Leute, die auch diese Ausbildung, ich bin ja noch in der Ausbildung, aber viele haben die Ausbildung eben schon bei der Lehrerin gemacht und dadurch hatte man natürlich einfach ähm, spannende Themen, gemeinsam konnte sich austauschen, das war echt richtig schön und wir waren eine kleine Gruppe, also wir waren nur acht, am Anfang acht, eine hat aufgehört, dann waren wir sieben, haben alle in einem Haus gewohnt, also jetzt gerade zur Corona-Zeiten natürlich auch toll, mal wieder so ganz normal mit anderen Menschen zu sein ohne Maske, ohne alles. Man hat da wirklich das alles, ähm, habe ich überhaupt nicht mehr groß dran gedacht. <lacht> das war echt schön und dann auch wunderschön gelegen. Also dann mit ähm, da tagsüber in den Pausen. Da haben wir eben, das fand ich auch noch gut, wir haben dann halt Regeln empfohlen bekommen. Und ich hätte das, glaube ich, auch ohne diese Empfehlung, wäre ich diesen Regeln eh gefolgt. Aber so konnte eben jeder sich das Retreat auch ein bisschen so streng machen. Und wie er wollte, also sie hat uns eben empfohlen, das Handy auszustellen oder möglichst wenig zu benutzen, hat uns empfohlen, auch möglichst ähm, in der Stille, in der Ruhe zu bleiben, hat uns auch so ein paar Reflexionsfragen mit auf den Weg gegeben, wie wir halt das Retreat gut für uns nutzen können, worüber wir uns so Gedanken machen können. Hat uns ans Herz gelegt, jetzt nicht ähm, dann nur zu quatschen und so, sondern auch wirklich dann ruhig zu bleiben und für mich wurde einem das da halt auch sehr leicht gemacht, weil wir halt da so einsame Strände hatten und so. Und gleichzeitig eben hatte ich aber auch, habe ich dann schon die Gelegenheit genutzt, mich mit der einen oder anderen Person dann auch mal ein bisschen länger zu unterhalten und habe dann auch noch für ein paar Tage ganz mein Handy ausgestellt. Ich habe richtig gemerkt, es passt gerade überhaupt nicht mehr zusammen, hier am Handy unterwegs zu sein. Das sind dann so zwei unterschiedliche Welten. Nachdem ich dann die, die eine Podcast-Folge noch beworben hatte auf Instagram, habe ich das Handy ausgemacht und das wirklich sehr, sehr genossen Genau, das war so meine aktuelle Erfahrung. Ich bin super inspiriert zurück, also habe da wirklich nochmal ganz viel Anregung mitbekommen. Ich habe das Gefühl, dass es mich nochmal gestärkt hat, diesen Yoga-Weg weiterzugehen. Ich habe nochmal klarer für mich, was das eigentlich alles bedeutet, auch nochmal mir meine Ernährung genauer anzugucken. Ich bin sehr motiviert, dieser saattwischen Ernährungsweise zu folgen. Habe aber auch jetzt schon meine ersten kleinen Hürden hier im Alltag, weil ich auch so gerne dann doch eben ähm, in der Mittagspause essen gehe oder mit Freunden essen gehe und so ungerne kompliziert bin. Ähm, ich finde das dann so ein bisschen schwierig, immer nach so extra Würsten zu fragen. Aber ja, da bin ich auf meinem Weg. Ähm, häufig koche ich auch für mich alleine. Da geht es dann ganz leicht. Und ähm, seit ich zurück bin, meditiere ich tatsächlich äh, jeden Tag zweimal. Ähm, aber ich bin ja auch noch nicht so lange wieder zurück. Also gucken wir mal. Ich hoffe sehr, sehr, sehr. Also im Moment fühlt sich das an so wie äh, Zähne putzen, dass es einfach dazugehört. Und ähm, ich bin da halt auch ein bisschen, nehme ich mir Freiheiten raus, wie lange ich dann meditiere. Also es muss ja auch nicht immer eine Stunde sein, ähm, sondern wenn ich dann eben morgens schnell los muss, dann eben auch mal kurz. Aber ich mache es immer. Ja, und habe wirklich fühle mich wieder so sehr klar ausgerichtet, gut bei mir, habe echt ein bisschen jetzt gebraucht, um hier wieder in den Alltag zu kommen, aber fühle mich ganz gestärkt. Ja, das waren jetzt, ich habe versucht, einen guten Überblick zu geben, meine verschiedenen Erfahrungen, um dir so die Vielfalt auch aufzuzeigen. Ach genau, was ich noch erwähnen wollte, dass wenn man jetzt nicht irgendwo hinfahren kann oder will, man kann sich halt auch seine kleinen eigenen Retreats machen. Das fand ich ganz schön, auch bei dem Vipassana, haben die einem eben auch gesagt, wenn man eben mal nicht zehn Tage Zeit hat oder auch keinen Platz bekommen hat, weil es auch immer sehr gut gebucht, dann hätte man da auch immer die Gelegenheit, entweder einfach für sich natürlich sich an diesen Zeitplan zu halten, sich zu Hause seinen Retreat zu machen. Es wurde aber auch angeboten, dass man ähm, den schreiben kann und dann hätte man auch Kontakt zu einem Lehrer bekommen, der einen dann so ein bisschen betreut, oder dem man dann sagen kann, ich möchte von dann bis dann Retreat machen, der einem dann da Unterstützung gibt. Und so könnte man sich halt eben auch für sich seine eigenen Retreats schaffen. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, so ein bisschen mehr Ruhe und einfach Offline-Zeit und so würde mir gut tun, dann schau doch einfach mal, wo du das in deinen Alltag integrieren kannst. Man könnte sagen, Immer Freitag nach dem Abendessen sage ich meiner Familie, wenn man mit Familie wohnt. Ich möchte schweigen oder ich möchte wirklich die Kommunikation auf ein Minimum reduzieren. Ich werde dann und dann meditieren, möchte danach schlafen gehen und erst Samstagabend bin ich wieder normal zurück oder so. Und dann plant man sich an dem Samstag vielleicht noch einen ruhigen Spaziergang ein. Oder was auch immer. Oder vielleicht führt man sogar mit der Familie ein, dass man immer am Samstagmorgen ein äh, schweigendes Frühstück hat. Ich finde das wirklich auch eine tolle Erfahrung, mal mit anderen Leuten zusammen still zu sein. Weil man bekommt ja trotzdem was von den anderen mit. Äh, man muss gar nicht immer so viel reden. Das finde ich auch immer wieder. Also wie viel ist auch gut das in einem Podcast zu sagen, wo ich nur am Reden bin. Aber ich versuche auch hier ähm, bewusst meine Worte zu wählen und möglichst nicht so viel einfach zu labern. Ich will ja nicht eure Zeit klauen, sondern bewusst umzugehen mit den Worten, die man benutzt. Weil vielleicht kennst du das auch, dass man sich manchmal von anderen auch einfach zugequatscht fühlt. Äh, und damit ähm, klaut man letztendlich anderen Energie und Lebenszeit. Also es kann auch mal einfach plaudern total nett sein. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, so dieses Bewusste, wann rede ich, wann schweige ich und wie viel will ich eigentlich hören, wie viel will ich von anderen hören, dafür bekommt man da wirklich so ein ganz anderes Gefühl, wenn man da mal so ein bisschen intensiver in die Stille geht. Ja, wie du siehst, das Thema Retreat ist auf jeden Fall sehr bunt, es gibt Yoga-Retreats, das ist, glaube ich, jetzt so mein Favorit, wo man halt auch wirklich Asanas praktiziert es gibt viele Meditationsretreats, es gibt sicherlich auch ganz gemischte Retreats, wo man die unterschiedlichsten Methoden kennenlernen kann, vielleicht auch mit einem Coaching-Schwerpunkt oder einem Fastenschwerpunkt, also manchmal auch mit einer bestimmten Ernährung wird es dann ja häufig auch kombiniert. Es gibt Klöster, es gibt Ashrams, heißt ein Ashram, zwei Ashrams. Es gibt ja auch in Deutschland ein Ashram. Das ist in Bad Meinberg. Ich war selbst noch nie da, aber finde immer auch ganz gut zu wissen, dass es in Deutschland auch so einen Ort gibt. Da ähm, schaue ich doch einfach mal um. Und ja, ich bin selbst jetzt, ähm, ich würde jetzt gerne halt wirklich nur noch Retreats in diesem traditionellen Tantra-Yoga machen. Da gibt es aber leider nicht so viel. Und ähm, die Lehrerin bietet, glaube ich, in der Regel auch nur einmal im Jahr eins an. So, nur dass ich noch nicht so genau weiß, wann es für mich wieder auf ein Retreat geht. Aber stimmt, vielleicht noch zur Dauer, zur ähm, Häufigkeit, wie oft man sowas machen sollte. Also ich höre immer von vielen und das halte ich auch für sinnvoll, dass man das mindestens einmal im Jahr machen sollte. Ob das dann nur für einen Tag, für zehn Tage ist oder wie auch immer, kann natürlich der eigenen Lebenssituation angepasst werden. Aber schon, wenn du es einmal im Jahr machst, ist da ja eine gewisse Regelmäßigkeit. Und natürlich, wenn man die Gelegenheit hat, kann man das natürlich noch viel öfter machen. Bei Fragen zu dem Thema melde dich gerne, wenn du mehr von Vipassana hören möchtest. Da gäbe es wirklich noch viel zu erzählen. Sag Bescheid, vielleicht mache ich da nochmal eine extra Folge dazu. Und ansonsten werde ich jetzt am Sonntag vielleicht noch ein bisschen Retreat für mich selbst machen und gleich mal ein bisschen mein Handy ausschalten, Es ist jetzt eh schon zum Podcast aufnehmen und auch noch nach dem vielen Plaudern hier ein bisschen in die Stille gehen. Alles Liebe für dich und Namaste. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen. Hinterlasse mir sehr gerne bei dem entsprechenden Post auf Instagram einen Kommentar. Vielleicht hast du ja noch Fragen zum Thema Retreats. Oder du lässt mich einfach wissen, ob du auch schon mal bei einem Retreat warst oder ob du zukünftig vorhast auf eins zu gehen. Wenn du ein Retreat mit mir machen möchtest, schau doch mal auf der Yogibude Homepage, ob es noch Plätze für das Mini Retreat am 27.11.2021 haben wir gerade gibt. Oder lass, trage dich in meinem Newsletter ein, um ein zukünftiges Retreat nicht zu verpassen. Wenn du jemanden kennst, der sich auch für dieses Thema interessiert, dann schick diese Folge doch gerne an die Person weiter. Mit einer positiven Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts, kannst du meine Arbeit unterstützen und dafür sorgen, dass ich weiter diesen Podcast aufnehmen kann. Mehr über mich und meine Angebote erfährst du auf wwwlea und auf meinem Instagram-Profil at lea.lemang Danke für dein Dasein. Namaste.